1: Japón, Japón Fan Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? bienvenidos a la Japón Fan Programa dedicado a todos los amantes y fans de Japón Mi nombre es El-Chan y os, asco, os, os acompañaré uh -huh. con Daniel-san y Samurai Mediterráneo. Marcelo Japón, hola Marcelo. Muy
2: buenas. ¿Qué tal? Y
1: el friki de manga con kun Jaume del Proyecto Japón y Alfonso Martínez de Gaika. Y como año nuevo, pues sección nueva uh -huh. eh, con Joan picker que nos hablará de reiki japonés tradicional. Bueno, como ya sabéis, Japón es un país precioso, fascinante por su cultura, mezcla de modernismo, la tradición y, y un montón de cosas, ¿no? Japón engancha. Eh, bueno, Daniel-san, eh, ¿qué tema tenemos hoy?
3: Pues mira, hoy vamos en tecnología, sabremos lo que es smooth, creación, recreación. Vale. Luego continuaremos con la entrevista de Tomiko Tanaka, que es sí. catadora de aceite de oliva y CEO de Creapasión. Pasión. sí. Continuaremos con nuestro famoso maestro de Reiki. ¿No? O va sí. O después.
1: Sí, bueno, más o menos. Más o sí, menos por
3: ahí sí. vamos, ¿no? Maestro Venga. de Reiki que nos enseñará buscando a Tengu. Vale. Luego continuaremos con Marcelo y Samuráis Mediterráneos. Uh
1: -huh.
3: Alex Kun nos traerá el manga Konosuba. ¿Lo ha dicho bien? bien konosuba? Sí, Konosuba. Y luego, claro, bueno, como siempre, Alfonso. Nos traerá sus curiosidades en el Shinkansen, nos dirá lo que ¿Sí? es el Shinkansen, curiosidades de Shinkansen. Y en viajes ya o menos llevará a sitios chulos para
1: Instagram. Perfecto, venga, ¿Eh? vamos a comenzar. Vamos a hablar de la tecnología que está avanzando día a día en Japón. Mucho, mucho avanza. claro. Además,
3: ten en cuenta que la tecnología está para mejorar nuestra vida. Uh -huh. Y hoy traigo el equipo robotizado para rehabilitación de manos SMOF.
1: Suena muy bien, daniel -san.
3: Hombre, suena muy bien. Ten en cuenta que la tercera cosa principal de fallecimiento en Japón es la de enfermedad relacionada con los vasos sanguíneos cerebrales, uh -huh. con ictus. sí. Y eso es la causa de que el 40% de los pacientes postrados y en la mayoría de los casos tienen secuelas en las manos. Dificultades. Sí, y, y
1: la parálisis en la mano, ¿no? Impide hacer una vida cotidiana normal. Exacto, Eric. Una lástima, sí.
3: Ten en cuenta que los dedos tienen muchas articulaciones y el esqueleto de la mano es, la mano es complicado. Mm. Se decía que los equipos de rehabilitación de manos tienen grandes obstáculos técnicos y son difíciles de poner en práctica, pero lo están logrando en Japón.
1: ¡Qué buena noticia!
3: Pues sí, eres sí. Smooth detecta la electricidad cuando mueves los músculos. Y apoya los movimientos de las manos. ¿Me entiendes? No, Smooth sugoy. lo detecta cuando lo haces. Sugoy. sugoy claro. ¿no? Smooth es un aparato mm. con un panel táctil y un dispositivo como un guante. Vamos, te Muy pones bien. como si fuera un guante. Sí. Entonces te colocan electrodos en los tres lugares del antebrazo mm. y el sensor detecta la microelectricidad de los músculos que mueven los dedos. Porque hay una es... pequeña electricidad.
1: Bueno, esto sí que es eh, impresionante.
3: Hombre, toda tecnología japonesa. Claro. <risa> en base a esto ya se mueven auto automáticamente un total de 13 articulaciones de cinco dedos, imagínate. Mm,
1: pero entonces al final no está ayudando para rehabilitación, ¿no?
3: Porque... No te creas, Eri. Es cierto que los dedos no se mueven con tu propia voluntad, mm. pero el cuerpo de los seres humanos es muy interesante. ¿Me entiendes? Sí. Y como el equipo del robot soporta la flexión y la extensión de los dedos, mm. pues poco a poco los circuitos neuronales se van, se van conectando. Mm, interesante. A otros, y a partir de ahí ya comienza a funcionar. Muy
1: bien, me encanta escuchar este tipo de avances. ¿eh?
3: Hombre, bueno, aún se está desarrollando, porque quieren que sea además más pequeño, ligero y económico para que esté al alcance de todo el mundo. Así son los japoneses, eh. Claro.
1: <risa> Muy bien, gracias. Venga, <risa> ¡Pizza, qué Vamos a continuar con la entrevista. Eh, hoy vamos a entrevistar a Tomiko Tanaka, eh, creadora de la web eh, Crea Pasión, experta, asesora y catadora de aceite de oliva. También jurado en con, concurso internacional de aceite de oliva Virgen Extra asesora especializada en las relaciones comerciales e eh, eh, institucionales España y Japón. Creo que tenemos ya aquí la conexión. Hola, Tomiko-san.
3: Hola, Tomiko. Hola, Tomiko. Konnichiwa. Hola. Hola. Tomiko.
1: Bienvenida a Japofan.
4: Yeah.
1: Aquí estamos con Marcelo y Daniel.
2: Pues
3: muy
5: Encantado.
2: bien, muy bien, Tomiko. Mira, para empezar, eh, ¿podrías explicarnos por qué viniste a España y esa pasión que sientes por el aceite de oliva? Bueno, y, para... y bueno, y también eh, a muchos eh, japoneses eh, vienen a España a jugar al fútbol, ¿no? A estudiar flamenco o a Gaudi, ¿no? O sea, por eso, Como ¿no? Tenéis. ¿Cómo es que a ti te dio por ser experta, encantadora de aceite de oliva virgen? Vamos a ver.
4: Bueno, yo soy una una, una que no, no haya venido a por el flamenco, ¿no? Una excepción <risa> digamos. Y sí, sí. bueno, yo estaba trabajando en Japón y estaba muy, muy estresada en, con el trabajo, también también la sociedad japonesa. Yo era muy jo más joven que ahora, obviamente, uh -huh. y, y entonces decidí a, a, a terminar dejar mi trabajo y, y me fui de, de vacaciones, ¿no? Y uno de, de los sitios destinados fue, fue a España uh -huh. y, y así para dejarme <risa> y, y eso. Eh, antes de venir, antes de llegar a España yo estuve en, en Argentina un mes uh -huh. Uh -huh. y después vine directamente a, a Sevilla y aquel, yo vivía, bueno, eh, durante 15 años en Sevilla y ahora ya llevo aquí en, en Madrid. Uh -huh. Y en, para, sí, para empezar, el, el, bueno, en principio sí estaba estudiando, ¿no? Y luego, en eh, español, claro. Y luego, eh, como veía mucha posibilidad de, de mercado como el... A mí me parecía muy, muy virgen, no estaba desarrollado. Y entonces eh, yo, en principio, empecé con el tema de flamenco, con Danza Bacuruso, o, o, o alojamiento, este tipo de cosas no porque no a en momento no había mucha información ¿eh? uh -huh. y, y de, pero después eh, me di cuenta de que no quería solo yo quería desarrollar como negocio a negocio no so, no a, a persona a persona y entonces como veía la posibilidad de mercado y claro eh, ahí encontré al Uh, eh, aceite de oliva, porque hay mucho y también había claro posibilidad de, de vino, pero lo que pasa es que yo no no tomo ninguna gota de alcohol claro.
3: <risa>
4: <risa> Con lo cual, si no si no te gusta, ¿y para qué te dedicas? No? Y, claro, aceite,
3: aceite. Qué rico el aceite, empieza, qué rico.
4: Uh, Sí, empecé a bajar mucha información eh, de, sobre importadores, productores uh -huh. y, y mandé eh, cartas de presentación a muchos, ¿no? A, a importadores o, o productores y, y uno impor, importador japonés me contestó uh -huh. y decía que estaba buscando un, un aceite concreto y con esta información me fui a... a a, a la feria de, de Andar Sabor. Fue uh -huh. primera edición de, de la feria de Sevilla, ¿no? Uh -huh. Y aquel, eh, allí eh, me encontré con un productor eh, fantástico eh, que me, me empezó a hablar eh, sobre cultura de aceite. Y allí me enganché y escuché así, la, la boca abierta, abierta así. <risa> y misma semana me fui a a, a, a para, para visitar, ¿no? uh
3: -huh. Muy bien.
4: Y, y allí también que, que me, me contaron, ¿no? eh, La cultura, la morituración, la el, el, la olivicultura y tal, ¿no? Y, y entonces me entero me entoró ganas de estudiar o ganas de conocer más esta uh -huh. cultura, ¿no? y entonces pregunté a ellos que dónde podría mm, formarme algo, yo pensaba que algo ligerito, ¿sabes? para sí. empezar algo, pero me dijeron que, que vente con nosotros <risa> que, que ellos estaban uh, estudiando en la universidad de Jaén, uh
5: -huh. un
4: curso de cata, eh, experta en cata de acéterol bueno, un curso postgrado, ¿no? y uh -huh. Y claro, aquel momento duraba casi un año, porque solamente hacía fin de semana. Y claro, yo vivía en Sevilla y, y claro, cada semana tuve que ir a, a, a Jaén, ¿no? Y, y también que costaba un montón. Bueno. Sí, estaba cerca, estaba cerca. Sí, eh, eh, sí, relativamente cerca. Claro.
3: <risa> y entonces, sí.
4: Eh, que no sé qué, no sé qué, qué hago, qué hago, y, pero me, me apunté. Y entonces, claro, desde entonces, como me he enganchado y, y, y me, me dijeron a la gente del sector que bienvenida secta de, de aceite. Digo. La secta, muy bien. muy <risa> bien sí.
3: Dime, tomico tú que eres ya una especialista ya en aceite, lo has probado y todo... ¿Podrías darnos algún consejo para distinguir el buen aceite de oliva y que no nos engaño, gato por libre y nos engañen? Dinos algún consejo así.
4: Bueno, es, es muy simple. Solo oh, sentir eh, olor y sabor es, es, es limpio. Quiero decir, tú, vosotros lo conocéis, obviamente, eh, una fruta fresca y, y de, de una fruta podrida, ¿no? Claro, sí. eso
3: sí. Uh
4: -huh. Y aceite igual. Aceite igual, porque aceite de oliva virgen, es, virgen es, o, o sea es es, es el fruto de aceituna moriturada físicamente. Ajá. Y entonces, claro, es tiene que eh, el aceite de oliva virgen o virgen, tiene que tener eh, tiene que tener sabor fresco, sí. que, que no sea este, no sea no 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 sirve como de algo viejo. Mm. así decir que, que tenga uh, frescor
3: olor de campo olor de verdura mm. y ese tipo de bueno. el próximo restaurante lo probaré sí. que no me engañes ¿Eh?
1: <risa>
3: <risa> luego Tomiko, sé que sé que en Japón hay muy poca producción todavía de aceite pero esta poca sí. producción es, es buen aceite o todavía que os falta un poco sí.
4: No, no está muy bien. En general está muy bien porque son muy minuciosos en general y saben muy bien valorando el producto y mm -hmm. están muy limado el ¿eh? aceite de allí, ¿eh? mm -hmm. Lo que pasa es que claro es que es como la allí lleva un montón, casi tres veces más que más que España. Entonces mm -hmm. tiene que elegir variedad que pueda aguantar a, a este claro. el clima, ¿no?
3: El clima, claro. Y
4: sí. Pero bueno, el aceite en sí, 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 está muy, muy bien, muy bien. Me, me, me gusta mucho.
2: Bueno, bueno, pues o sea, habrá que probarlo, ¿eh? El aceite de Japón. Pues sí, ¿De Japón? sí, muy, claro. caro, muy
4: caro, ¿eh? Caro, no. muy caro. Claro, claro,
2: eso es lo que tiene Japón, que es muy caro. Muy caro. <risa>
4: eh, bueno. Muy caro. Porque eh, todo a mano, ¿sabes? muy O sea, que, que fui mimado.
2: <risa> claro, sí, sí, como todo, ¿no? <risa> Hace tiempo que creaste tu empresa, ¿no? Y Web Crea eh, Pasión. Coméntanos brevemente en qué se centra principalmente tu empresa.
4: Ahora mismo me, me centro en, en asesoramiento, uh -huh. obviamente, de, de, aceite, de la calidad de aceite de oliva para, para, para Japón, ¿no? Y también el asesoramiento de... Bueno, asesoramiento de... de, bueno, crutino, uh -huh. de también de aceite de, de, de oliva, ¿no? Lo que pasa es que yo no soy todavía especialista en, en cultivo, aunque mm. este verano haya hecho un curso de cinco semanas de horticultura, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo siempre contacto con alguien, eh, alguien eh, eh, agrónomo uh -huh, sí. y pregunto, ¿sabe? Y, y como de intermediación de, de la comunicación técnica uh -huh. entre ellos. Y esto también lo hago.
3: Muy bien. Nada, cuando vayas a Japón tienes que plantar un olivo ya,
4: ¿eh? Sí, 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 que, que muchas veces, ¿sabes? me invita a, a plantar, sí. pero lo que pasa es que toda, hasta ahora no he tenido nada, pero bueno. sí que me gustaría.
2: Bueno, bonsais también de olivo, ¿no? También sí, sí, se podrían, ¿eh? Claro, un gonsai. Sí, claro, claro, eso tiene que haber de mucho, ¿eh? Sí,
4: están de moda, sí, están de, es de moda. Claro.
3: <risa> bueno, Tomico, y ya para finalizar, que no tenemos muy poquito sí. tiempo. ¿Tienes en preparación sí. algún nuevo proyecto relacionado con aceite o otro producto?
4: Bueno, de aceite sí. Bueno, eh, como aquí en España, sobre todo Andalucía, hay muchos centros, institutos especializados, ¿no? Sí. De, de investigación, de horticultura, de, de, de monturación, o sea, de elaboración o también de, de salud. Claro y entonces y claro toda, pero estas informaciones estas investigaciones aunque eh, eh, hoy en día um, hace mucho eh, 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 información no a, a, a fuera o sea de los alumnos que vienen a a, a formarse allí a, al centro como yo no sí y, pero siempre se queda en en, en España ajá Nunca sale, o sea, casi nunca sale el, el, el país donde habla español.
3: Claro, se queda, se queda aquí, dijéramos.
4: Se queda aquí. Es una pena, ¿no? Porque investigación muy profundizada, muy buena y, y claro, eso que, que, que quiero difundir a, a, afuera, ¿no? Ah, y ay. también España hay que aprender muchas cosas. Por ejemplo, el marketing yo creo que falta un poco de marketing aquí falta que, un poco sabe mucho sabe en cultivar sí. eh, elaborar así que yo estoy hablando de la así ¿no? muy bien pero no todavía no llega a vender bien como italiano claro entonces claro <risas> españoles pueden aprender marketing de fuera por ejemplo Japón o Italia o, o Estados Unidos, no uh -huh. o sea que yo quiero hacer eh, crear una plataforma donde da curso o formación internacionalmente.
3: Ah, pues muy interesante. interesante. Muy interesante, Tomico, Muy bien. Lo harás, lo harás. Ya verás.
4: Sí, sí. Yo estoy ya planeando. Y claro. Ya está en marcha. Sí, sí, sí. Muy
3: bien. Tomico Voy a
4: de Es que yo estoy muy, muy,
3: muy... Sí, ¿no?
4: Sí, que está satisfecho en... Desarrolla este, este proyecto.
3: Voy, me alegro, me alegro bien, que, bien. que lo hagas. Tomiko, tenemos muy poco tiempo ya, así que nos tenemos que dejarte sí. aquí. Tenemos que continuar. Sí,
4: muchas gracias. Gracias a,
3: muchas
1: gracias a ti por estar gracias. en el gracias. programa
2: y sí, mucha suerte en muchas el
1: gracias.
4: proyecto. ¿eh? ¡Gracias! <in>
1: Ahora de nuevo comenzamos ahora la sección Samurai Mediterráneo con nuestro samurai colaborador Marcelo Japón. ¿Qué tal Marcelo?
2: Pues muy bien Eri Daniel, Hola, eh. encantado nuevamente de estar con vosotros, ¿eh?
1: Igualmente Marcelo. ¿Y qué vas a contarnos hoy?
2: Pues hoy vamos a entrevistar a un verdadero samurai Mediterráneo, ¿no? Se trata de José Antonio Cabello. Un brillante profesional que lleva muchos años dirigiendo una importante compañía japonesa en España y es un apasionado de Japón y su cultura. Y que además es el actual presidente de la prestigiosa Asociación de Empresas Japonesas, Shashokai.
1: Muy bien, Marcelo. Eh, me encantan las personas tan completas y brillantes.
2: Ay, a mí también, Marcelo. Por eso me parece que va a ser una entrevista muy interesante. Pero antes, háblanos un poco más del señor Cabello. Pues muy bien, Daniel. Pues como os decía, José Antonio Cabello es para empezar un gran profesional muy polifacético, ya que es ingeniero industrial con una gran experiencia en robótica y automatización. Y además tiene un MBA y es un gran experto en marketing y ventas. Un impresionante currículum que le ha llevado a dirigir desde el año 2008 en España la relevante y avanzada empresa japonesa Onrom Electronics.
1: Muy buena carrera profesional. Y además dirigiendo una empresa japonesa tan importante, Onrom.
2: Pues sí, Eri, una carrera
3: impresionante. Y además, Marcelo, eh, creo que has dicho que el señor Cabello es
2: presidente de una prestigiosa asociación de empresas japonesas. Exacto, Daniel. José Antonio Cabello es además el presidente de la Asociación de Empresas Japonesas con sede en España, Sashokai, una entidad creada para ayudar a dichas empresas en su actividad empresarial en nuestro país y su relación con la administración e instituciones públicas y privadas.
1: Muy bien. Seguro que es una gran ayuda y apoyo para la empresa de mi país.
3: Sí, yo estoy convencido. Y además, ¿qué tipo de actividades realiza la asociación Sachokai
2: para conseguir sus objetivos, Marcelo? Pues eso se lo preguntaremos ahora al señor Cabello, pero te puedo avanzar que la asociación Sachokai es una gran plataforma de networking buscando sinergias y colaboración entre las empresas japonesas, así como el intercambio de conocimientos y experiencias. Y para ello, realiza conferencias, cursos de management y un gran número de actividades muy interesantes.
1: Impresionante, Marcelo. Y supongo que las empresas japonesas de la asociación Shachokai serán muchas eh, eh, importantes, ¿verdad, Marcelo?
2: Efectivamente Eri, Sachokai reúne un gran número de empresas japonesas del más alto nivel como Toyota, Bridgestone, Canon, Fujitsu, Yamaha, Toshiba, Mitsubishi, en total más de 60 empresas niponas top con sede en nuestro país.
3: No veas, la verdad es que Sachokai es una asociación realmente relevante y tengo muchas ganas de saber más cosas de ella. Preguntándole a su presente, José Antonio Cabello
1: Y sí, yo también tengo ganas de conocer a señor Cabello Así que, marcelos, cuando quieras, empezamos la entrevista
2: Pues perfecto, me parece perfecto Si os parece, vamos a comenzar Venga. Muy buenas, señor Cabello, ¿qué tal?
0: Muy buenas tardes
2: Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues si le parece buenas. bien, vamos a comenzar con la entrevista Sí, cómo no <ríe> <ríe> Muy bien eh, ¿Cuáles son los principales objetivos de la Asociación Sacho Gay y su filosofía o misión?
0: Bueno, pues eh, vamos a ver. Mira, Sachokai es, es una asociación exclusivamente de empresas japonesas con directivos españoles y que operan en España. Uh -huh. eh, iniciamos nuestra andadura en 2008, son, solamente éramos cuatro compañías, pero con una misión clara, que era la de ayudar a las empresas asociadas en el desarrollo de, de su actividad empresarial. Y esto es algo que nos diferencia de otras organizaciones, ya que nos centramos solamente en las empresas japonesas ...que se han instalado o piensan instalarse en, en España, en nuestro país. En la actualidad somos ya 63 asociados, cifra que dado el número de empresas japonesas que hay en, en, en España... ...pues supera ampliamente cualquier otra entidad de, de este tipo. Por otro lado, los, los miembros de la Junta de Gobierno, pues somos directivos de, de empresas asociadas... ...por lo que solo buscamos pues, las formas de hacerlas más importantes dentro del entorno empresarial español al mismo tiempo que ayudamos a alcanzar los mejores resultados para las empresas matrices, es decir, apoyando de esta forma sus decisiones de inversión en, en España. Cuanto mejor sean los resultados, más posibilidades habrá de que inviertan más, más recursos en, en nuestro país. También eh, lo que hacemos es fomentar las relaciones y vínculos de colaboración entre los socios, siempre bajo la cobertura de la representación Diplomática. Nosotros mantenemos una excelente y continuada relación con la Embajada de, de Japón en España y especialmente con el señor embajador Kenji Hiramatsu. Pero también es muy importante para nosotros la estrecha colaboración con Spain Nisho, que es la Cámara de Comercio e Industria de Japón, de la que nosotros somos, somos miembros, y también con el resto de instituciones japonesas presentes en nuestro país, actuando asimismo como interlocutores ...ante organismos oficiales... ...nosotros desde Sachokai... ...promovemos intercambios culturales y empresariales... ...y trabajamos en el desarrollo de actividades... ...de apoyo y formación de interés... ...para, para nuestros socios... ...realmente te, te diría que nos encargamos de difundir... ...la cultura empresarial japonesa... ...y somos sin duda alguna pues el referente... ...para el colectivo empresarial japonés en España... ...en todo aquello que tenga que ver... ...con la, esta cultura empresarial... ...y con las relaciones económicas en nuestros países. Nosotros lo que pretendemos es ser actores fundamentales para dar a conocer la marca Japón en España. Y yo siempre digo que somos dos países muy lejanos geográficamente, uh -huh. pero al mismo tiempo somos muy cercanos, que nos tenemos un gran aprecio los unos a los otros.
2: Muy bien, muy bien. Pues hacen una gran cobertura. ¿eh? Sí,
0: muy interesante sí, el cabello. Que
2: sí. <risas> muy bien. ¿Y qué actividad realiza la Asociación Sachokai para conseguir dichos objetivos?
0: Pues mira, la verdad es que Sachochacay es una agrupación de empresas que destaca por la gran cantidad y la variedad de sus actividades, casi todas ellas centradas en el networking entre los propios asociados, pero también con entidades públicas y privadas. Uh -huh. Planificamos, llevamos a cabo actividades que se enmarcan en distintos ámbitos. Por destacar algunas, te puedo mencionar lo que nosotros llamamos el Club de Directivos que son reuniones, normalmente cenas a las que se invita a una persona relevante del mundo empresarial, económico o político, el cual diserta sobre un tema de interés y luego se generan debates muy interesantes entre los asistentes. De Desgraciadamente, y debido a la actual pandemia que padecemos, hemos cambiado el formato a un encuentro online, lo mm. cual también tiene sus ventajas, ya que ahora... Nos permite asistir a muchas más personas a estos encuentros. En el último y más reciente tuvimos el honor de que el invitado fuera Josep Piqué, exministro del Gobierno de España, una autoridad en geopolítica y presidente de la Fundación Consejo España-Japón. Otra actividad también que llevamos a cabo ante en este, en este año de 2020 han sido lo que hemos llamado las sesiones a Kai por el Cambio, eh, vamos a ver, la, la actual situación está acelerando de una forma eh, muy drástica los cambios en los hábitos y costumbres de las uh -huh. empresas y entonces Sachokai invita a expertos en distintas áreas de interés de nuestros socios a explicar en detalle estas nuevas condiciones y cómo enfrentarnos a ellas, por ejemplo, que se yo, el, el entorno buca, la regulación del teletrabajo, uh -huh. la ciberseguridad, etc. Y también te puedo decir que incluimos también eh, organización, bueno, tenemos un plan de formación para los directivos y para los empleados de nuestras empresas. Hemos alcanzado acuerdos con las más prestigiosas escuelas de negocios en España para impartir en unas condiciones muy favorables cursos especializados en áreas como pueden ser marketing, ventas, recursos humanos, etc. Y este próximo año, que vamos a comenzar en breve, vamos a poner en, a disposición de nuestros socios un curso muy interesante de Cultura Japonesa, que incluirá tanto aspectos generales como empresariales. El objetivo de este curso es que los empleados de las empresas japonesas entiendan mejor a sus compañeros y a sus directores japoneses en su relación diaria, cuando viajan a Japón, en reuniones, etcétera. Y finalmente, pues la verdad es que eh, me gustaría recalcar que también debido a la pandemia, otro, otro punto importante, es que hemos formado equipos ...de diversas disciplinas... ...por ejemplo... ...recursos humanos... ...compliance... ...marketing... Ajá. ...que lo que hacen es... ...analizar los problemas comunes... ...de nuestras organizaciones... ...y dar una respuesta homogénea... ...de esta forma pues las empresas más pequeñas se pueden aprovechar del conocimiento de profesionales muy especializados que trabajan para compañías mucho más grandes y con más recursos y buscamos sinergias de las que nos favorezcamos absolutamente todos. Por ejemplo, el grupo de recursos humanos al principio de la pandemia se unió y, y bueno, pues generó unas economías de escala en la compra de, de los productos que eran tan escasos entonces como mascarillas, geles, etcétera, uh -huh. para saber dónde ir a comprarlas y tener un mayor poder de, de compra al ser muchos más. También compartimos todos los protocolos que se nos exigía a todas las empresas de actuación anti-COVID eh, para, para aprender unos de otros. Y bueno, no, no me gustaría finalizar sin mencionar todas las actividades continuas que llevamos a cabo en la actualización de nuestra página web y de nuestro perfil de LinkedIn, en donde continuamente incluimos pues, noticias de nuestras empresas uh -huh. y hechos relevantes relacionados con el mundo económico y empresarial japonés. Por cierto, que el crecimiento de, de seguidores que tenemos en LinkedIn la verdad
2: es que sí. es espectacular uh -huh. bueno pues nos hacemos cargo ¿eh? es una gran cobertura una serie de sí. actividades muy, un... activos, somos muy <ríe> sí, activos sí sí sí, sí. <ríe> ya, ya lo vemos sí, sí. muy muy bien muy interesante perfecto señor cabello otra pregunta usted que conoce bien a las empresas japonesas y sus cargos directivos no qué es lo que más les gusta de la cultura empresarial japonesa y de su forma de gestionar y cuáles uh -huh. de estas virtudes son aplicables a las empresas españolas uh
0: -huh. bien pues mira yo sí ...tuviera ahora que establecer un orden de prioridades... ...yo comenzaría por la calidad de los productos japoneses... ...siempre la, uh -huh. la he valorado muchísimo... ...hay conceptos que como son cero errores y Kaizen, mejora continua, uh -huh. que tienen su origen en Japón y que luego se han extendido por todo el mundo. Luego hay un término que, que es monosukuri, que nos indica el valor de lo que allí se otorga a la fabricación hasta elevarla a la categoría de arte, es decir, monosukuri significa la producción como un arte. Uh -huh. Luego, por otra parte, la innovación pues es el motor de nuestras empresas, solo hay que darse cuenta del inmenso número de patentes que se desarrollan actualmente en las empresas japonesas. Luego, por, por otro lado, también me atrae muchísimo lo importante que son los valores y principios para las empresas japonesas, que, que no existen solamente para producir beneficio a los propietarios y accionistas, que cosa que es, que es lógicamente muy importante, sino que también buscan dar beneficios a las sociedades en su conjunto. Este apego a los valores y principios se mantiene, además, a pesar de la internacionalización, por ejemplo, en mi empresa, en Onron todos sí. los empleados llevamos con nosotros en nuestra cartera una tarjeta con los principios y valores para tenerlos siempre presentes. Qué bueno. Y también, sí, es curioso, y por otra parte y como consecuencia de lo anterior, que querría mencionar que nuestras empresas muestran una preocupación muy grande por los problemas que enfrenta el planeta. Estoy hablando de superpoblación, uh -huh. de falta de recursos naturales, cambio climático, envejecimiento de la población, que por cierto es un problema especialmente grave en España y Japón. Y bueno, pues tratan de dar soluciones a esos problemas que, que tenemos. También hay un dato muy interesante y característico de los japoneses, de las empresas japonesas, y es su longevidad. Gran mm. parte de las más importantes nacieron pues, en el periodo Meiji y en los años 20 y 30 del siglo XX. Mm. Y aquí siguen cada vez más potentes e innovadoras a pesar de, de sus años. Podría seguir durante mucho tiempo, pero para abreviar también me gustaría mencionar la, la obsesión por la precisión, la visión a largo plazo y la búsqueda constante de, de la excelencia. Sí. Y en otro entorno, digamos, a lo mejor más intangible, Hablaría del sentido de pertenencia de los empleados, mm. el respeto a las personas, etcétera. Eh, y vamos, yo lo que pienso es que la homogeneidad cultural de, del país, de Japón, es la raíz de esa homogeneidad de los factores culturales de las empresas japonesas, por muy muy diversas que sean. Y en cuanto a lo que me preguntabas de la aplicación de las empresas españolas, yo bueno, pues me atrevería a decir que los españoles valoramos mucho las prácticas empresariales japonesas sí. y que a nuestro, modo, a nuestro modo muchas de ellas las implementamos aquí simplemente porque son excelentes. Sin embargo, eh, tengo que decirte que yo pienso que no todas las prácticas japonesas se pueden implantar en empresas no, no japonesas. Claro. Y ya para finalizar, me gustaría hacer una mención especial a un, a un concepto que es la perseverancia, virtud también muy japonesa, uh -huh. y que, por ejemplo, el fundador de, de la empresa a la que yo trabajo, en la que yo pertenezco, sí. señor Poenka Zuma resumió de una forma que, traduciéndola, diría, primero inténtalo Nunca digas no puedo, inténtalo otra vez y encuentra el modo de hacerlo. Es decir, siempre se está buscando la excelencia y si, eh, y no, no el, el rendirse pronto, sino el perseverar.
2: Uh -huh. Eso es un hábito, ¿eh? Uh -huh. sí, 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 es verdad. Sí. <risa> muy bien, muy bien. Pues muy bien, señor Cabello, para finalizar. En los años 80 se descubrió la historia de la Embajada Keicho, ¿no? De samuráis y comerciantes uh -huh. japoneses que nos visitó hace cuatro siglos para establecer las primeras relaciones entre Japón y España y que dio origen al apellido Japón, ¿no? ¿Qué uh -huh. pensó usted cuando conoció esta historia por primera vez? ¿Y cree usted que su asociación está siguiendo continuando de alguna forma este espíritu o misión de la Embajada Keicho?
0: Pues mira, yo la verdad es que tengo que admitir que personalmente yo no conocía esta historia de la embajada que he hecho uh -huh. hasta poco antes del 400 aniversario. La verdad es que me, me sorprendió muchísimo la hazaña de llegar hasta nuestro país desde Japón, pasando por Centroamérica y el Caribe en aquellos años, ¿no? Sí. Y también que aún perduren los apellidos de Japón en los descendientes de, de aquellos viajeros. Es, es, es impresionante, ¿no? Uh -huh. Desde Sachokai lo, lo que sí que es cierto es que tratamos de impregnarnos de ese espíritu de la embajada. Y y tender puentes de entendimiento y colaboración con los viajeros actuales, que para mí son las empresas japonesas, y el pueblo español y sus autoridades, uh -huh. para facilitar al máximo su llegada eh, a nivel de inversiones y la integración de las personas. Después de más de cuatro siglos, el objetivo sigue siendo el mismo, es decir, abrir abrir vías eh, comerciales entre ambos países, y todos tenemos que tomar riesgos, como lo hizo su nenaga y, y lo hicieron sus hombres, si queremos llegar más lejos. Con motivo... La verdad es que con motivo del, del 400 aniversario de esta embajada que he hecho en España, sí. en 2014, Sachokai participó en la organización del encuentro bilateral empresarial que se organizó junto con la Cámara de Japón y el Consejo Superior de Cámaras, al cual asistieron su Alteza Real, entonces príncipe de Asturias, y el entonces heredero al trono de Japón, uh -huh. además de un nutrido grupo de, de compañías españolas y japonesas. Y bueno, para finalizar, me, me gustaría añadir que como elemento conmemorativo, desde Sachokai Editamos el primer libro blanco de las empresas japonesas en España, al que luego le siguió un segundo volumen, que se editó en 2018, en conmemoración del 150 aniversario de las relaciones diplomáticas entre España y Japón.
2: Pues así queda de manifiesto que evidentemente continúan con la misión y la visión, ¿no?, de la embajada. Sí, esto que ha se ha sigue,
0: acabado, sigue el espíritu,
2: el espíritu reforzando, que... sí, nosotros. Señor. Sí, sí, sí. sí, señor. Muy bien, señor Cabello, la verdad es que seguiríamos hablando mucho más con usted, pero se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Ha sido mm. un placer tenerle, un gran honor escucharle y muchísimas gracias.
0: Gracias a vosotros y, y, bueno, a vuestra disposición para lo que podamos echar una mano en el desarrollo, como decía antes, de la marca Japón. Muy
2: bien, muchísimas Muchas
0: gracias. Muchas gracias. Un saludo.
1: Bueno, eh, Marcelo, eh, solo me queda despedirme de ti hasta la semana que viene, ¿no?
2: Pues sí, sí, ¿Ah, no? eh, lamentablemente me tengo que marchar. <risa> Un saludo a Samurai para todos. Saludos a Samurai. Saludo, Samurai.
3: Escuela de Reiki japonés tradicional Joan Piquer La única escuela oficial de Barcelona continuando la tradición de tres escuelas japonesas en Reiki japonés Cursos presenciales y online También sesiones privadas de Reiki para equilibrar tu cuerpo y mente Viaje a Japón del 31 de julio al 9 de agosto para aprender Reiki y descubrir el Japón espiritual Más información en joanpiquer.es
1: Bueno, ahora vamos a la sección de Reiki en Japón con Joan Piquet. Vamos allá. Eh, tenemos la conexión. Eh, Joan, adelante. Hola, Joan.
5: Cuando nos adentramos en las montañas del Kuramayama, muy cerca de Kioto, llama la atención una gran cara que podemos encontrar llegados a la estación de esta zona, donde vemos a un personaje que tiene la nariz muy larga y la piel de color rojo estamos hablando de Tengu un duende que dicen que vive en las montañas y especialmente en el Kuramayama que tiene importancia para mí para los amantes de Reiki se dice que ahí no vive un Tengu cualquiera ahí vive el rey de los Tengu podemos decir que incluso en el mundo invisible hay jerarquía en casi todo en Japón existe el concepto de jerarquía en el mundo invisible también. En el mundo de los duendes está el rey de los Tengu y los ayudantes de Tengu que son diferentes. Los ayudantes de Tengu que también se etiquetan como Tengu tienen la piel de color verde y tienen como un pico plano. Así como el rey de los Tengu tiene la nariz muy larga y la piel de color roja. En esta montaña es mágica se dice que ahí han ocurrido y ocurren cosas extrañas, incluso hay gente que asegura que ha podido ver a Tengu otro de los fenómenos extraños que ocurren es por ejemplo el hecho de ver extraterrestres en esta montaña o por ejemplo una experiencia que me pasó llevando a uno de los grupos que siempre llevo en agosto por cierto tengo que decir que eh, en principio de nuevo la frontera se va a abrir y vamos a poder visitar Japón en agosto de este 2021 como todos los meses de agosto, tenemos las últimas plazas bueno pues en uno de estos viajes en los meses de agosto eh, fuimos a esta montaña y ocurrió algo bastante extraño es importante para nosotros porque se dice que ahí, en esta montaña, en este lugar, el creador de Reiki, llamado Mikao Usui, tuvo su experiencia de iluminación después de 21 días de ayuno. Por eso nosotros vamos ahí y además algunos de nosotros, yo y otros, pensamos que sabemos o intuimos el lugar donde hizo el ayuno de las tres semanas. Es a los pies del árbol delfín que por desgracia en el año 2019 pues con el grupo que visité Japón eh, lo encontramos roto por un tifón que hubo. También vimos cómo lo estaban restaurando. Eh, entonces se supone que a los pies del árbol del fin en el 1922 el señor Usui hizo el ayuno de los 21 días y recibió la iluminación. Bueno, Retomo la experiencia extraña que nos ocurrió en uno de los viajes, donde estuvimos ahí buscando los duendes. Eh, estaba dando una explicación y con la mano estaba marcando, por ejemplo, diferentes eh, aspectos de Reiki y recuerdo cómo cada vez que levantaba la mano sonaba un trueno. Entonces tenía que explicar cuatro aspectos y en los cuatro aspectos hacía la mano como haciendo un gesto. Era como si la montaña supiese que estuviésemos ahí. A cada gesto sonaba un trueno más fuerte. Podrías pensar que es casualidad, pero no lo fue, porque lo hice a posta en diferentes tiempos, en diferentes momentos. Marcaba la mano para dar mi explicación. Y sonaron ahí cada uno de los cuatro, hasta la última, era más fuerte el trueno. Bueno... Después de aquello fue el diluvio universal. Acabé mi explicación y empezó a llover de una manera increíble. No volvió a sonar el cielo. ¿Podéis pensar que es casualidad? O quizás fue el espíritu de la montaña que sabía que estábamos ahí haciendo rituales extraños, mágicos. Y ahí nos estaba acompañando esa energía mística extraña. Bueno, este es uno de los lugares que visitamos en Japón, el Kurama Yama, un lugar donde también se hizo famoso por Yoshitsune, un samurái que dicen que lo entrenó eh, Tengu, el general de los Tengu, y se hizo muy popular eh, también por una historia eh, que venció a el, uno de los hombres más fuertes de Japón, llamado Benkei, que fue su amigo hasta el final que lo defendió de una traición. Este es uno de los eh, lugares que a mí más me gustan del Japón mágico y espiritual.
1: Bueno, ahora vamos a hablar de manga un ratillo con Alex-kun. Hola, Alex, ¿qué tal?
6: Muy buenas, Japofan. Otra vez por aquí, otro día más. Hoy os vengo a hablar de, preparaos, de Konosubaraisi Sekaini Shukufuku wo, o para acortarlo más y como se conoce ya más, más mundialmente, Konosuba. ¿De qué trata Konosuba? Eh, empieza con Kazuma, que es un komori gamer que un día encontró su fatídico destino, o sea, murió, ya veréis por qué. En vez de ir al otro mundo, una diosa llamada Aqua le da la opción de ser enviado a un mundo medieval para derrotar al rey demonio que lo atormenta. Al aceptar, dicen que le darán cualquier cosa para llevarse con él y escoge a la diosa. Así, ¿dará inicio a su nueva vida llena de aventuras, magia, heroísmo compañeros de batalla, chicas bonitas y gloria? ¿O eso es lo que él pensaba? La realidad puede ser muy diferente. Esta, este anime nació de una novela ligera. Eh, siendo su creador Nachume Akatsuki el que empezó a escribir esta serie en una web novel que es una página donde aficionados escriben sus propias novelas donde fue publicada en el Shiosetsu más adelante sacaría la novela ligera que todos conocemos con las ilustraciones barra dibujos de Kurone Mishima. tiene un manga eh, que más adelante creó eh, adaptando la, la novela por ahora solo tiene 5 volúmenes, así que no está toda la serie completa en manga. Desde 2017 que tiene 5 tomos, esperamos que saquen más, la verdad. Y anime, como he dicho antes, sí que tiene. Gracias a este, gracias a, a este mismo, a este al anime, eh, la serie se hizo muy conocida ante los fans y a día de hoy es de la serie de comedia que más se habla y gusta a la gente, la verdad. A decir verdad, el anime ayuda mucho a los mangas o novelas ligeras que tienen buena historia pero no pueden llegar a todo el público. Por eso el anime va tan bien a mi parecer. Eh, su principal atractivo es la comedia pero no la típica comedia otaku. Se agradece de todas las formas posibles en no usar los clichés más gastados de un anime y comedia como las caídas y encontrar desnuda a la chica. Esa es la típica comedia de... que utiliza todo el mundo. Aquí también está, pero hay otra otra comedia. Aquí podemos encontrar escenas y un guión que se sale de los estándares comunes que parecían invadir este medio, demostrando que todavía se puede tener variedad sobre la comedia. Estas situaciones tan distintas a lo ya visto le da un aire fresco que no se siente para nada, que no se siente para nada forzado. Konosuba tiene, tiene buena comedia porque intenta salirse de lo convencional. Y lo logra la mayor parte del tiempo, aun siendo ridículo en ocasiones, sigue haciendo un excelente trabajo brindando risas. Hablemos de los personajes, porque los, los personajes, eh, obviamente los chistes no funcionarían si no hubieran buenos personajes y aquí en este, este este anime no es la excepción. Empecemos con el protagonista que es Kazuma, no es ningún princeso, ni un emo odioso, ningún príncipe, ni nada. Pers eh, no persigue ningún sueño infantil y no tiene problemas con no ser un ejemplo a seguir. Se distancia bastante del estereotipo de personajes sin personalidad mostrándonos a alguien que actúa racionalmente sin perder su gracia de hecho gran parte de la comedia proviene de él. Hablemos sobre Aqua, la diosa, quien es un entretenido dolor de cabeza para Kazuma es un personaje bastante egoísta, loca y tacaña dándonos a alguien que no se siente repetida sus mejores momentos en el al poner su actitud chocando con las demás Megumin una archimaga con un descontrolado gusto por la magia explosiva ella solo hace magia explosiva solo la venas haciendo explosiones la cual solo puede ser una vez al día ella es la loli del equipo puede que no tenga tantos momentos graciosos como los demás no obstante, gana su lugar entre los fans por su diseño adorable y en la forma que expresa su amor por las explosiones y por último la tercera chica es Darkness con ella podrían empezar los problemas. Es una paladén con el inconveniente que siempre fallará sus ataques sin importar qué tan cerca o quieto está el enemigo. Aunque en combate también puede servir de escudo humano, lo cual saca otro lado de ella. Al principio la muestran como alguien noble, pero no tarda ni un golpe y muestra su, su, su faceta masoquista, la cual puede llegar a ser molesto para algunos e interesante para otros. La parte buena es que logran sacar el lado gracioso de eso poniendo incómodo a todo su alrededor. Todos los personajes tienen una química peculiar, no siempre mostrarán su afecto, la mayoría del tiempo Kazuma pensará que sus compañeras son unas inútiles. Sin embargo se notará el afecto que se tiene entre ellos de la misma forma que tú se lo demuestras a sus amigos más cercanos, molestando e insultando nada mejor que eso. Es por eso que la relación entre ellos es tan entretenida de ver, sus interacciones funcionan de una manera extraña ayudando a la serie. Y ya estaría todo por hoy, ya fan. hasta la próxima.
1: Bueno, ya estamos aquí con Jaume Sturck de Proyecto Japan. Hola, Jaume. Muy buenas. ¿Qué tal? Y Alfonso Martínez de Gaikan.
7: Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo ya estamos, estamos, todos? Ya estamos reunidos. Ya hemos llegado.
1: Eh, bueno, hoy por lo visto hay un pequeño cambio algo. ¿Cómo va eso? Sí, ¿no? Habéis hecho de algo
3: y... En...
8: Estamos cansados ya de hacer la misma sección una semana ah, y vale. otra. Y Alfonso me dijo, ¿nos cambiamos las secciones? Y dije, pues Vale. Venga.
7: Sí, sí, nos gusta innovar y hemos dicho, venga, va, vamos aquí a hacer un swap, como hay buena relación y buen rollo y nos habéis, nos habéis dejado, así que vamos a... Hoy yo no hablo de viajes, eh, me escaqueo ah. y él se encarga, así que voy voy a hablar de curiosidades, si os apetece. Sí, venga. Venga, vamos a ello, vamos a cambiar de aires, yo en mi caso, sin en tren de alta velocidad, comentaba en su día el amigo Daniel, ¿no?, que no había viajado en cáncer no. lo tenemos pendiente. ahí, ahí. Pero voy a comentar eh, curiosidades en el tren Bala, que Eri y Jauma también han viajado como yo y sí. Daniel hará un poco un, un ejercicio de imaginación y uh -huh. todos los oyentes también lo pido un poco. Vamos a sentarnos en el tren de alta velocidad Nipón y vamos a ver unas cuantas curiosidades bastantes que nos podemos encontrar allí. Porque la primera vez que viajamos a Japón todo nos sorprende y vamos a ver muchas curiosidades fruto en ocasiones del choque cultural, ¿verdad? Muchas cosas nos llaman muchísimo la atención y en el tren bala no es ninguna excepción, ¿eh? es todo lo contrario, ¿no? El tren bala japonés es un poco pues todos eh, la red ferroviaria nipona, que es impresionante uh -huh. lo bien que funciona, pues elevada un poco a la máxima exponencia, ¿no? El tren bala, es, todo funciona bien, más rápido, todo si cabe... Demasiado bueno, bien la... funciona. Sí, sí, pues el tren bala, ya verás cuando montes, Daniel, es increíble. Vamos a ver curiosidades en el Shinkansen, porque casi todos eh, las personas que visitamos Japón, los turistas, sobre todo haciendo uso del Japan Rail Pass, en la gran mayoría de los claro. casos, porque es caro, y vamos a comentar algunas, a ver si las habéis tenido, si os suenan, y comentamos un poco así en clave de humor entre todos. A ver qué, qué me decís, qué os parece. Empezamos con las reverencias cuando alguien entra y sale del Shinkansen. ¿Qué me decís de esto?
8: verdad, a mí yo cuando lo vi uh, bueno. la primera vez eh, es <risa> bastante curioso, ¿no? Entra la revisora, el revisor. Exacto. Y lo primero que hace es hacer una reverencia para saludar a todos. Y cuando se van también.
0: Sí, sí. 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 No sé
8: si David, tenemos un vídeo por ahí, no sé si lo podrá pinchar
7: o luego. Porque no encontraba. Es difícil documentar esto, pero quien no ha ido es. <risa> Todo el personal, todo el staff, creo, de de allí, sí. de los trenes, Bala, de, de, tanto el, los mm. inspectores de tickets como las chicas eh, camareras, que luego hablaremos de ellas y del tiempo y demás, todas hacen una reverencia al entrar y al salir. Eh, al principio es que nos llama bastante la atención. Es una curiosidad importante y porque muchas veces los japoneses si vas van japoneses en, el, en los vagones sentados, uh -huh. ellos no miran a la persona que está haciendo la reverencia. Que sí, yo a veces pensaba ¿para qué la hacen? Si no nadie está Paso, mirando. ¿no? Pasa, ¿Sí? claro. Es un poco la representación de la eficacia japonesa, ¿no? De hay que hacer algo se hace. Supongo Eric, que será Con por respeto, respeto a los pasajeros. Claro. O...
1: Sí. Pues normalmente, los públicos sería como Dios, lo que dice. Ah, Por claro, ejemplo, si claro. trabaja en una tienda, pues hay que atenderle a la gente, pero como si fuese Dios. Jolina. Con respeto. Yo me lo
3: imagino en España, haciendo la reverencia, yo creo que el vagón aplaude. Sí, sí. sí aplaude ¿sí? el vagón. No, y a veces, a mí me ha dado un poco
7: vergüenza ajena, porque como turista, a veces he ido solo y ves a otros turistas que están esperando que haga la reverencia y con cámaras de fotos y todo, y el hombre tiene que hacerla hacia todo el vagón, Qué ¿no? Corte, ¿no? Pero. Sí, es un poco como, no sé, como si fuera un mono de feria ahí. Pero bueno, no deja de ser una curiosidad curiosidad del Bowin, la reverencia en el Shinkansen que es algo que nos llama la atención a, a gente occidental como nosotros. Hmm. A ver, ya una otra cosa, ¿tú has comido en un tren? ¿Has comido en el tren alguna vez? Eh, en España eh, sí,
8: o sea, yo en la estación
7: en un vagón de metro, yo por ejemplo venía en el metro, le comiendo una chocolatina, es normal esto, ¿verdad? Yo creo que aquí sí que sí. Daniel, aquí sí que lo hacemos, aquí ¿no? Sí, sí, siempre. En Japón yo no lo sabía la primera vez que fui, pero es tabú, ¿verdad? ir y comer en el tren, ¿no? Comer eh, no se suele hacer, está no bien visto. Aunque sea una cosa así que no sea que ensucie y demás, y en los Shinkansen sin embargo, es una excepción. Ah, vale,
8: eso iba a decir, digo, hay que diferenciar entre tren normal y shinkansen. shinkansen los shinkansen no, sí, que, claro. sí que la peña se lleva sus ventos y, y se ¿Eh? ponen tibios, ¿eh? Exactamente. Uh -huh. Comer el
7: shinkansen es una maravilla. No sé si lo has probado ya, o Eri, pero casi todo el mundo sí. come en el shinkansen. Ya ¿verdad? me gusta
3: más a mí el shinkansen.
7: Hombre, ya, ya me va gustando. Te va gustando más. más. <risas> Ahora ya me vamos a decir más cosas que te van a gustar. Sí, eh, como dice, de hecho, Eri, hay un vento especial para shinkansen, Exacto. no se llama Ekiben, se Ekiben, Ekiben, llama, creo. Sí. Que lo venden muchísimo en todas las estaciones, antes de coger el tren y tal es, es realmente caro y es una cosa muy popular porque gran parte de los japoneses compran este, este evento y bueno, luego aparte una cervecita allí, un pica pica porque hay, o la gente ya normalmente lleva algo ya antes de coger el tren sí. para comer y beber, un té, una cerveza sí, lo que como sea. Sí,
1: si ir a un picnic ¿no? Exacto, exacto. Y <risa> sí. llama
7: mucho la atención eso, ¿no? La comodidad y todo el mundo comiendo no aquí como en España otros países que bueno quien está comiendo es un poco más de aquella yeah. manera allí no, allí sin molestar a nadie, cada uno con su sitio, su bandejita, su asiento reclinado y es una curiosidad importante del Shinkansen que no, deb no debemos dejar pasar.
8: De hecho, ir picando ¿no? de la bandeja si te dejan. <risa> sí, sí. De hecho, lo que me fijé es que no solo los venden en lo que es en los vestíbulos de las estaciones, sino en los propios andenes. Sí, en los kiosques eh, esto pequeños. Eh, tienen kiosquitos eh, pues eso, pues para comprarte pues tu, tu bebida, tu... Sí, sí, es increíble la cantidad Vento de cosas lo
7: que, haga falta, sí. que venden, lo que dices, en todas las inmediaciones del Shinkansen. Hay un montón mm. de tiendas de todo tipo, de regalos, de souvenirs, de comida. Es increíble. Otra cosa muy curiosa, eh, los limpiadores eh, del Shinkansen ultra rápidos, ultra eficientes. Es una cosa que la primera vez nos llama mucho la atención. Otra curiosidad de los trenes balas japoneses son los limpiadores. Creo que le llaman el milagro de los siete minutos. Lo habréis visto alguna Uf, vez, ¿no? Sí, eso a sí, a mí no sí, me suena eso, ¿eh? No, ¿No? ¿Las no, has visto. No, es una pasada, ya Sí, es, creo que es, Eric, cuando acaba una línea por ejemplo si viene de Osaka a Tokio ya el, el Shinkansen no va a pasar de Tokio va a regresar a Osaka entonces el resto de pasajeros están esperando para incorporarse sí. entonces en 7 minutos limpian el tren pero es una brigada o sea todos uniformados eh, ríete aquí de bueno que te ves a veces limpiadores un poco más tranquilos o sea, con parsimonia allí no allí todo el mundo es eh, lo tienes que ver algún, hay muchos vídeos de hecho y es una cosa muy interesante no van súper rápido y es una cosa que llama mucho la atención estamos acostumbrados a la limpieza japonesa pero en el Shinkansen es velocísima
3: están Vamos. Una pasada,
7: una pasada Vamos a ir a seguir avanzando Porque sí. es, nos va comiendo el tiempo, ¿verdad? Sí. Silencio Vamos acabando ya, si quieres si No hay problema no, eh. no. Silencio sepul sepulcral Silencio voy a hacer Yo pronto silencio Y es en el Shinkansen Hay un silencio sí. extremo, ¿verdad? Ya decimos que es un poco Los trenes balas Son como los trenes nipones eh, Pues a, a lo grande, ¿no? Y en este caso Si en un tren normal Un medio de transporte Hay silencio En el Shinkansen es bestial. Nada, no se oye nada Nada, nada, Daniel De hecho, un año yo El primero o segundo año Una vez comprando el billete pero normalmente Nos metemos los usuarios de Japan Rail Pass en vagones así que estén libres, ¿no? De y entonces una vez comprando hay un vagón especial que es el vagón del silencio. En fin, hay un montón de curiosidades del Shinkansen que otro día podríamos seguir y tenéis que visitarlo, tenéis que coger Shinkansen y ver esas curiosidades allí en directo. El silencio
3: no me ha gustado mucho, ¿eh? No, bueno. Tantas horas, si te cojo un apretón, ¿cómo lo haces? Si hay ruido,
8: disimulas, pero
1: entonces, entonces
8: o tiras algo al suelo para disimular.
1: Bueno, y ahora seguro. Entonces. Ahora vamos a hablar de viaje, sería yaume, ¿no?
8: Efectivamente, vale. efectivamente. ¿Y
1: de a dónde vamos hoy? Vamos, ¿Dónde
8: a, vamos a varios sitios. Os, os voy a llevar a 10 a sitios chulos de Japón vale. que podéis ir si queréis hacer fotos en Instagram para que no. la gente le dé like. ¿Eh? Muy y digan, Ay, ¿qué foto más bonita claro, esta persona? Claro, está en Japón, mira qué bonita. Vale, entonces, eh, vamos a empezar en el templo Sensoji en Asakusa, ¿vale? Este, vais es a decir, este es muy típico, ¿no? Pero a ver, es un templo y una zona muy bonita, tiene muchas tiendas de souvenirs y bueno, pues hay muchas cosas que puedes fotografiar. Eh, pero suele estar muy lleno de gente. Entonces, sí. Si nos esperamos a, a que se vaya la gente, ya porque ha cerrado el templo y demás, nos podemos hacer una foto muy chula como esta que estamos viendo aquí, eh, pues debajo de la, del farolillo gigante. Como
3: estás solo ahí, ¿eh? Claro, estás con todas solo todas las tiendas Chico, difícil, creo, claro. creo que
8: hay una otra personilla al fondo pero, pero sí. sí. Mm.
3: ¿Vale? Eh, sin, gente, sin gente es más difícil en Japón. Sí. Yo
8: cuando fui sin gente, era muy de noche, entonces la foto no me quedó bien, entonces por eso he cogido esta, <risa> pero casi <risa> todas <risa> las fotos <risa> que vamos a poner las he hecho yo en los viajes, son, Venga. son sitios que yo he estado. Siguiente en el castillo de Hiroshima, ¿de acuerdo? Hiroshima es una ciudad muy chula, tiene zonas preciosas. Ajá. Yo la verdad es que fue uno, un, un descubrimiento cuando, mm. cuando la visité. Eh, entonces, dentro del, dentro del castillo de Hiroshima puedes hacer fotos, ¿no? Eh, dentro de. no es muy grande, la verdad, pero puedes hacer cuatro fotos, pero lo chulo es subir arriba de todo, pues que tiene como un mirador que mm -hmm. se ve mm -hmm. toda la ciudad y, y se ve el lago que rodea el castillo y se ven las montañas de fondo, entonces queda muy bonito, ¿no? Esta foto sí, la hice desde, desde todo lo alto. ¿Vale? Tenía otra foto, que no sé si la habrán puesto por ahí, desde el otro lado también, que, que también es muy bonita. Castillo de Hiroshima, muy ahí la de muy recomendado, ¿vale? Me recuerda el paraguas del otro día tuya, muy chula ah, también. Sí. ¿eh? También, sí, también. sí, sí, la hice sí. con ojo de pez también. <risa> vale, los jardines de Kenrokuen en, en Kanazawa, ¿vale? Mm. Eh, dicen que son uno de los jardines más bonitos de Japón. Sin duda, sí, sí. Eh, Creo que tienes razón, o sea, son, una son preciosos, son una pasada de bonitos. Eh, he puesto esta foto de muchas que hice, pero bueno, en general, esos jardines puedes ir sí. y hacer alguna foto chula. Tenía otra foto también de dos chicas, muy bonita, que, que bueno, pues lo he dicho, es un jardín que ahí la tenemos, muy que es, es un jardín que, pues bueno, pues tú vas y, sí, sí. y, y buscas el sitio que, es que, te, que para te guste conocer fotos japonesas, una maravilla. Es ideal, eh. vamos. Sí, ¿eh? Vamos con el número 4, el, el templo budista Nigatsudo. En Nara, ¿vale? Conocemos el, el Todaishi, el, el templo principal, donde está este Buda gigante, ¿no? Eh, de Nara. Pero eh, muy cerca, nada, a cinco minutos andando, dentro del mismo parque de Nara. En, nos encontramos otros templos más pequeñitos, seguro que, sí, que habéis estado. Seguro. Y, y bueno, pues hay un templo que se llama Nigatsudo, un templo budista, que subes unas escaleritas y te encuentras con un mirador. Que si lo pillas justo al atardecer, es precioso. Es muy, muy, muy bonito. Y, y volvemos a Tokio, ¿vale? Hemos, vale. O, vamos hemos a Tokio. una vamos, vuelta vamos, por Japón y volvemos a Tokio. La mayoría de la gente suele ir a... para hacer fotos de rascacielos, pues suele ir al, a la Tokyo Tower o al Skytree, sí. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues son, son, es, es lo típico y, y también muy llamativo. Uh -huh. yo, yo subí en el Skytree, es una pasada, pero, pero bueno, es bastante caro es bastante caro y hoy os llevo a un sitio que es gratis que es el ayuntamiento de Tokio el sí.
7: Metropolitan Shinjuku no era
8: efectivamente está sí, en Shinjuku sí, entonces sí. Eh, subes hasta la planta 45 hay que hacer un poco de cola si hay mucha gente mm. y, y nada pues pasa ahí y haces tus fotos Una vista muy chula y la verdad sí. es que pues te puedes encontrar ah. cosas mucho yo aconsejo aquí en este caso eh, irte antes de que atardezca porque así lo pillas antes puedes hacer fotos de justo, día, claro, claro. justo, y luego puedes hacer algún timelapse de, no, de cómo Eso se hace idea, de noche. Sí, y, sí. y es vale. muy chulo. ¿Cuántos más tenemos tiempo? Uno,
1: dos minutos, me parece. ¿Dos minutos? Sí. Pues
8: pues venga, os explico un par más. Aceleramos, queremos más fotos. Rápido, ahí, rápido. Ahí. Sí, más, más. Sí, más. Eh, otro típico también, pero que es muy chulo, es ir al Templo Dorado en Kioto. ¿Vale? El Kinkakuji. Kinkakuji. Este sí. está en un parque que sí, pagar entrada. Justo. A mí la verdad es que el parque es bonito, pero hay tantos parques en Japón preciosos. Sí, que, sí, que, que pagar, pagar entrada para ver ese parque no me, más allá del Templo Dorado no me parece... Nada del otro mundo, pero el templo sí que es chulo, ¿vale? Sí. Entonces, eh, si queremos huir de lo típico, te vas a la parte de atrás. Todo el mundo hace foto al templo por delante. Es ¿Vale? esta está hecha por detrás. por detrás Pero por detrás sigue siendo dorado, sorpresa ¿Vale? Y te encuentras menos gente no,
1: Y puedes te
8: hacer pegas, otras cosas ¿vale? me pega, no por un lado
7: solo ¿Vale? Qué interesante Y
8: retrocedemos otra vez Y hacemos otra vez Tokio ¿Vale? Volvemos a Sakusa, Pero esta vez eh, cerca, en los alrededores Donde estaba el farolillo Ah, sí ¿Vale? Hay una calle, ahora no recuerdo el nombre de la calle Pero una calle donde hay muchos puestos de comida callejera ah. Y justo al final tenemos la torre Como se este que estamos y viendo ahí,
7: ve Skytria, Entonces sí.
8: es muy chulo porque puedes hacer una foto muy... Muy colorida, con todos los puestecitos, con mucha gente y la torre al sí. fondo de todo. Con la bien. torre, claro. Efectivamente. Y me he quedado algunos que los dejaremos para sí. otro día. Venga, que vamos puestos de tiempo. Mamá. Espero que os haya gustado. Sí, bueno, me chulo. Sí.
1: Y hasta aquí Japofan. Así que recordad que estaremos con todos vosotros la próxima semana en Cultura FM. Y si queréis consultar o enviarnos algo, pues aquí tenemos nuestro WhatsApp 675 39 27 32 O también line que tenemos que es Japofan o, o al correo electrónico. goiyapofan.gmail.com Así que nada, hasta la semana que viene Japofan. Matane, bye bye. Matane. <risa>